0: Uh, lang verwacht, hoewel we wisten dat ze zouden komen... de Amerikaanse inflatiecijfers standen op de borden 6,2 procent. Is dat toch nog weer hoger dan je had ingeschat?
1: Uh, ja, ik heb er niet echt over nagedacht hoeveel het zou gaan worden. Het was al, het was al behoorlijk aan het oplopen. En er is geen enkele indicatie dat die, dat, die stijging af, dat, dat die stijging tot stilstand komt. En dat heeft gewoon te maken met de specifieke omstandigheden... in die Amerikaanse markt. En dat de producentenprijzen stijgen, altijd een onderscheid maken tussen de producentenprijzen en de consumentenprijzen. De producentenprijzen stijgen vanwege die verstoringen in die productie-distributieketens en het feit dat die just-in-time-delivery, dat model voorbij is. En dat een heleboel producenten gewoon eh, A, het moeilijk, krijgen om dingen te, het moeilijk hebben om dingen te krijgen, en B, veel meer dingen willen hebben omdat ze een andere manier van voorraad weer gaan doen. Hogere prijzen. Nou, maar, maar aan de consumentenprijzenkant in Amerika, ja, er is natuurlijk in de afgelopen anderhalf jaar. 5.000 miljard dollar aan, aan fiscale steun over de Amerikaanse economie heen gegooid. Iedereen heeft gewoon geld gekregen, links maar rechtsom. En, je moet je niet vergeten, dat is één ding, hè, dat kunnen we besteden. En twee, door het monetaire beleid zijn allerlei bubbels ontstaan... In, in allerlei financiële en huizenmarkten. En dat zou mij niks verbazen als een heleboel Amerikanen... daar geld uit die markt hebben gehaald en ook zijn gaan besteden. Dus Amerika, de consumenten waren gewoon hadden gewoon erg veel geld op de beschikking... en zijn gewoon bereid te betalen wat er gevraagd wordt. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de consumentenprijsinflatie. Dus als het allemaal niet uitmaakt wat het kost... omdat je A geld hebt gekregen of B hebt geld vindt op de beurs... Ja, dan, dan doe je dat gewoon. En dat is een belangrijke reden waarom de inflatie in Amerika zo aan
0: het oplopen is. Maar dan nu eventjes de brug slaan naar jouw grote vrienden van de centrale bank, de FED. Um, wat moet die doen met uh, deze inflatiecijfers? Normaal gesproken zou je zeggen, de rente verhogen. Daar ben je nou toch ja, eigenlijk moet nou uh, ja, die, die dan die rent, ook die rent, al voor? Die
1: rente, die rente moet wel verhoogd worden, maar om een hele andere reden. Kijk, want dit, het is niet zozeer dat die Amerikaanse consumenten nou heel veel meer vragen. Dat is een vraag, want dat, dat, ik denk dat dat wel meevalt, maar ze kunnen gewoon veel meer betalen. Kijk, het traditionele recept van renteverhogen is... als nou de rente wat hoger maken, wordt het wat moeilijker om geld te lenen... neemt de vraag wat af. Maar dat is niet aan de orde. Het, het geld is er gewoon. Maar wat, wat de FED nu... de FED staat nog steeds in de stand... dat als er op een gegeven moment iets gebeurt met de Amerikaanse economie... dat ze gewoon heel weinig kunnen doen. Dus ze hebben zichzelf buiten het speelveld geplaatst. Het is nog steeds crisisbeleid. En als je gewoon kijkt naar de Amerikaanse economische groei... die, die zwakt af... En dat, gaat ook, dat, gaat ook, dat proces gaat door, want er, wordt min, er is nu minder geld in de economie gespoeid... dan een paar maanden geleden. Die, die prijsstijging aan de aanbodkant gaat ook door, dat is ook een minpunt. Dus ja, de Amerikaanse economie gaat het, denk ik, wat moeilijker krijgen. Dus die FED moet, moet als ware, tenminste dat zou ik zeggen als monetaire autoriteit, zich voorbereiden op andere tijden. En dat doen ze niet. En dat heeft niet eens zoveel te maken met die, met, die, met die inflatie... want dat is een aanbodpunt en geen vraagpunt. Maar ze hebben zichzelf nog steeds naast het speelveld geplaatst... voor het geval dat het weer een keer wat anders wordt. En dat is natuurlijk een, een dat... kapitaalstomiteit.
0: Dan nog even naar het onderscheid dat je net maakte. Namelijk de producentenprijzen en de consumentenprijzen. Want als dat duurder wordt kun je dan ook een hogere prijs vragen. Nou dat lukt in de Verenigde Staten vrij aardig. Omdat mensen geld te besteden hebben. Waar lukt het niet Kees? Nou ja, dat is
1: uh, wel aardig natuurlijk. In, in China bijvoorbeeld. Daar stijgen de producentenprijzen echt nog veel harder dan Amerika. 13% op jaarbasis. Bekende verhaal, ga ik niet meer uitleggen. Maar de consumentenprijzen die stijgen ongeveer niet. Dus ja, en dat komt natuurlijk ook omdat de Chinese consumenten... Ja, daar gaat hij zo goed mee. Consumptie is in de VS, veel, in China veel minder belangrijk dan in de VS. De Chinese overheid heeft veel minder geld in de economie gesproeid. Ja, dus ik denk dat die Chinese consumenten misschien nog wel, nou, misschien wel willen kopen... maar het gewoon niet meer kunnen, omdat ze gewoon geen geld hebben. En dat is ook een, indicatie dat, 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 een andere indicatie, dat dat Chinese groeiverhaal... Dat, dat, ook, dat, dat is ook, ook geen nieuws. Dat begint ook te kraken. Want vanuit de consumenten gaat het gewoon niet komen. En de producenten komen in problemen. En de vastgoed gaat minder. En zo kan ik nog een paar problemen noemen. Met dus consumentenprijsinflatie moet ook wel, wel bereid zijn om te betalen. Je moet, dat, dat is men wel, maar je moet ook kunnen. En dat is in China weer een probleem.
0: En ongeveer hetzelfde verhaal geldt in Japan.
1: Ja, maar daar is de nuance weer wat anders. Ook daar een hele forse stijging van de producentenprijzen... Maar die Japaners, die, heeft, die, die Japanse economie, die is natuurlijk al daar wordt ook vrij veel gesteund. Die, die, die consumenten krijgen ook wel geld hè, vanwege al die steunprogramma's. Maar ik denk dat daar de grondhouding van die Japanse consumenten anders is. Hè. Die leven natuurlijk al jarenlang in een situatie dat het gewoon niet beter gaat, dat het doormodder blijft. Dus die zijn veel voorzichtiger geworden. Ik denk dat die veel meer sparen dan besteden. En dus ook daar zie je dat de consumentenprijzen nauwelijks stijgen. Terwijl de producentenprijzen hard oplopen. Dus dat betekent dat de, de marges voor het bedrijfsleven onder druk staan. Hè. Dat, dat is punt één. Maar de mindset in Japan is voorzichtig afwachten, kijken en er niet lekker tegenaan. Terwijl de mindset in Amerika is, we hebben het geld, we gaan het gewoon besteden. Want dit is party time, all the time. Een groot verschil.
0: Party time, all the time. Zeker morgen weer om tien over <laughs> twaalf. Bedankt, dan, Kees. Tot morgen, Thomas.